0: umma.ru Достоверно об исламе Свод хадис имам Ибн Маджи Один за другим идут хадисы, Ибн Маджи поставил все три в одну отдельную маленькую тему. Бабульгамми биддунья Ну, можно перевести как глава Гамбидунья это земных хлопот и забот. Вот что-то вот так. О земных хлопотах и заботах, можно так перевести. Первый хадис. Сахих достоверный, ну у него высшая степень достоверности, Сахих". Те, кто арабский знает, по первому слову сможете быстро найти в интернете. Это первая часть об одной категории людей. Теперь вторая часть хадиса о другой категории людей. Ну, конечно, <laughs> просто фантастический хадис. Нам бы, конечно, эти аяты и хадисы применять бы еще. Я не раз его сам читал, переводил, он в моей книге Хадисы есть. То есть ну, я так много над ним работал. Но вот даже сегодня читая, как я сказал, то есть даже самого пророка, даже если и нет в живых, там да, мы с вами цитировали, аят обращение к его сподвижникам. Но читая хадисы, ты просто настолько заряжаешься. Просто удивительно. Для кого земное станет всей его заботой, если подстрочно. Вот то или иное земное, но здесь мне вот так приходится все это пояснять с учетом реалий. да, То есть, когда ты знаешь тысячи примеров религиозной практике, что людей кидает то в одну крайность, то в другую крайность. Стараешься объяснить, как это с точки зрения нормальной золотой середины можно применить этот хадис. Ну уж, что смогу поясню, остальное сами додумайте. Каждое с учетом его жизненного опыта и знаний. Все хлопоты и заботы человека о земном. Хадис не отрицает, что нужно заниматься там семья, там дети, работа, учеба. Не об этом. Говорится о том, что вот когда вот вся твоя жизнь, вся, ну даже и, там в мечеть ты приходишь для того, чтобы, не знаю, там поболтать, повстречаться, ну о земном. Не чтобы Аят или Хадис услышать и потом применить. А не чтобы выполнить обязательную молитву пред Богом и определенную галочку в личном деле поставить. Нет, ну просто приходишь потусоваться, из-за этого машину, новые показатели, какую-то там, не знаю, там, новые часы, показатели, как-то, ну, попонтоваться по-своему, да? пообщаться, поболтать. Ну, земное что-то. Нет, то есть ты приходишь, у тебя вот, безусловно, ты не оторван от земного, ты в почитаешь о чем-то там, касающемся твоих детей, твоей семьи, твоего там достатка или твоей работы. Безусловно, это не, не процается. Но все-таки ты. Твой приход в мечеть – это твоя инвестиция в вечность. Здесь ну, никто тебе за это деньги не платит. Ты вкладываешься в себя именно в контексте вечности. И поэтому многие, то есть когда человек сфокусирован, он даже не приходит в мечеть, чтобы болтать. Там у нас же бывает порой, человек даже во время вааза цитирует саяты и хадисы, человек разговаривает. Странно, да? Но человек пришел поговорить. Пообщаться может, но ну, общения не хватает, жена с ней может не разговаривать. Ну, разные могут быть причины. Но все-таки мечеть, у на, в нашей мечети нет такого, в некоторых мечетях есть, напомню, на Кавказе, что там вообще мечеть нельзя земном говорить, там вообще разговаривать нельзя. Да нет. Люди потихонечку разговаривают, но не во время же вааза фаруловали вот все заботы человека только земное если так тогда фарауловали ра фарокка то есть его дела всевышний расчленит его дела всевышний расчленит разорвет фарака разделит то есть туда ситуации тянут, сюда ситуации тянут, одно, другое. Здесь происходит что-то, другое, третье. То есть он на все сто процентов, даже в религиозной практике, но на все сто процентов в земном. Во всем в земном. В этом случае он живет в постоянном стрессе. Тут Я говорю о тех, кто чем-то занят. Ну, кто ничем не занят, ни семьи нет, там, ни работа, ничего понятно, у них там совсем другая жизнь. Я говорю, там, когда человек чем-то занят. И все его заботы вокруг только земного. В этом случае Всевышний Амура Всевышний сделает так, что его дела они будут расчленяться. Это не успевает, то не успевает, другой не успевает, еще что то То есть ничего не складывается. Тут что-то построит, разваливается, там что-то разваливается, и все вот так вот разные стороны его тянет. И далее продолжается вот эта категория людей. И нищета, если подстрочно, нищета его, этого человека, будет у него межглаз. Это если подстрочно перевести. То есть вроде как человек будет все стараться успеть, но в итоге все равно нищий. Ну, как в современных реалиях те же самые кредиты, долги, и еще что-то там самое разное. Постоянно нищий. То есть, с одной стороны, там действующий лицо Всевышний фарака разделит дела, расчленит, разорвет. А с другой стороны, вот это вот джа если подсрочно, сделает нищету его межглаз. Ну, то есть, можно сказать, <laughs> межглаз будет печать. <laughs> Нищеты. Ну, потому что человек не те приоритеты поставил. Ислам не отрицает земное, материальный достаток. Нет, наоборот, призывает быть богатыми, чтобы платить закат. И бедные, опять же, должны становиться богатыми, чтобы потом опять платить закат и помогать бедным становиться богатыми. Это все вот так вот в жизни идет, это все нормально абсолютно. Ислам это не отрицает. И сколько бы у тебя денег ни было, если ты… Тот же самый я, и хадис, мы с вами цитировали. Сколько бы денег ни было, если ты платишь за кят, вообще никаких вопросов к твоему материальному достатку нет. Я говорю а в контексте Вечности. Но когда человек все, то есть все эксплуатируется на земное в самых разных проявлениях, в этом случае нищета у него аж межглаз. И, кончается эта часть хадиса. и для Из земного он получит только то, что для него определено. Вот я не раз за эти годы, 24 года уже, аят и хадисы цитировал, старался раскрыть тему предопределения. Написал давно материал. О том, что аяты и хадисы говорят, что если мы стараемся, Всевышний нам дает больше. И если мы стараемся в вопросе духовном, интеллектуальном, материальном, профессиональном, мы стараемся для в Коране говорится, будьте благодарны, я дам вам еще больше. То есть больше чего? тебяля того, что определено. И птого мим фадлиля говорится, просите, стремитесь к проявлению Божьей милости в Коране говорится. Фадль это когда дается больше, чем ты заслужил. Вот у этой категории людей Вся жизнь, возможно, даже их религиозная практика – все связано с земным. У этой категории людей что получится? Они в итоге или получат только то, что для них определено изначально и прописано. Что для них Всевышний изначально определил, они вот только это получат. Каждый на своем уровне, но только. Чего-то большего не получит. А вот теперь здесь хадис переходит в описание второй части людей, других людей. То есть, ну, конечно, и тот, один и тот же человек может быть и таким, и потом стать уже другим, почитав хадис, поработать над собой и измениться. Безусловно. Это не приговор, пока ты жив. Но если брать вот по этой части, первая часть хадиса завершена, человек в итоге получит в земном только то, что для него определено. К у можно, по-русски сказать, предписано. Все. Не более. Может быть, кому-то много предписано, мало, это не важно. Миллионы, миллиарды или тысячи это не важно. Вот что для него определено. Он получит все. А теперь то, к чему, по сути дела, верующий должен стремиться, это вторая часть хадиса. Для кого? Вечно станет его намерением, если подстрочно перевести. Для кого вечно станет его намерением. То есть, когда ты что-то делаешь соседу, да, не знаю, там, родственнику. ну Даже вот, я вначале сказал же, если в этой мечети был бы первый год, я, может быть, терпел бы так я 24 год я терпеть некоторые вещи честно уже не хочу то есть потому что приходя сюда и читая вас наша мечеть была первой где начали проводить вас я не обязан это делать вот эти два часа говорить ну я за несколько недель уже хожу, думаю, ранним утром встаю в пять с небольшим, прихожу, мне никто за это ничего не платит и спасибо не скажут. Даже наоборот еще нагло будут смотреть на меня или что-то говорить, или меня перебивать. Но я это делаю, это ради чего-то. Что-то свое вкладываю. Да. То же самое, что каждый из вас приходит в мечеть. Одно, когда он приходит, чтобы потусоваться, пересечься, там, что, как дела, там, что. А другое – у него намерение То есть его намерение – вечность. Ему не нужно чего-то там. Дай с кем-то увидеться, поздороваться, что спросит. Он сфокусирован, дальше будет. На своих делах. Вчера даже разговаривал с одним человеком. Он говорит, вот, говорит, Шамиль, ты же знал вот этого, он, как раз, с тобой учился, да, мы в один период учились в Египте. Он был старше меня, очень классный мужик, очень такой всегда серьезный, солидный. Он, э, сука, там полгода назад от ковида умер. На Кавказе очень известный имам, и он от ковида умер. То есть на самом деле таких грамотных, как он, очень мало, очень мало, и не так сильно он прямо таки был там старше меня. Но вот каждый из нас то или иное не Да, намерение вечность. Если у тебя намерение вечность, ты никогда не будешь бояться смерти. Никогда. У тебя жизнь так выстроена, что ты учишься, работаешь, воспитываешь детей, ты вежлив со своей женой или жена со своим мужем. Но у тебя намерение внутри этого. Ты пришел в мечеть, да. Пусть даже, к сожалению, вот я... Сегодня смотрю, солнечная погода аль прося думаю, то, что потому что люди на улице, им хотя бы чуть-чуть теплее будет, да? а зимой как? То есть, и даже однажды кто-то сказал, там, вот там, холодно, там, снег был, да, холодно. Но сделать для себя намерение, чтобы другая мечеть появилась. Сказать, что холодно, тут все замерзают, но ну, люди понятно, любой человек может сказать, но у тебя же есть год. 10, двадцать. посвяти этому. Вчера один текст увидел. Ну, Чехова все вы читали. И он там говорит о мусульманах. Я удивился. Я даже сказал: можно мне подтвердите мне достоверность этих слов? Знаете, что он сказал от Чехов? Причем это достоверно. Он сказал: мусульманин для спасения души копает колодец. Ну, это на старорусском, З с мягким знаком. Это Чехов сказал, это прямо из его записок достоверно. Мусульманин для спасения души копает колодец. Хорошо, если бы каждый из нас, он в данном случае даже не говорит, там христианин, еще что нет. он говорит, хорошо, если бы каждый из нас оставлял после себя школу, колодец или что-нибудь вроде. Чтобы жизнь не проходила и не уходила в вечность бесследно. Я когда прочитал, ну, вообще супер. То есть, это... то есть когда мы с вами аяты читаем, как мы заряжаемся. Да? Когда мы хадисы читаем, как мы заряжаемся. И в хадисе сказано же -да -му мин". Мудрость – это то, в поиске чего верующий находится всегда. Ну и далее продолжается, берет оттуда, где бы она ни была. И вот эти слова я прочитал просто как Чехов верующий. Вот Чехов молодец. Но этим словам предшествовало что? Перечислялось. Он прожил сорок года, да. то есть ну вот. с учетом моего возраста, да, то есть сорок года. Я, скоро заканчивается мой сорок восьмой год да, жизни будет полных. Вот Он сорок года всего прожил. Ну, то есть кто прошел вот этот этап 44, посмотрит назад. И там идет перечисление. Более 20 томов он написал книг. Причем мирового уровня. Большую часть жизни он болел туберкулезом. Это очень тяжелое заболевание. Вот представьте, как он, как верующий человек, да, и как мусульманин должен был себя повести. То есть еще больше. И он даже берет в пример. Вот смотри, мусульмане делают хорошее. Колодец копает. Он при жизни несколько школ сам построил. Причем там даже пишется, много, ну, на деревенском уровне были люди, которым постоянно как-то вредили. Там всегда же найдутся такие. Несколько школ построил, создал эту, библиотеку, туда передал, то ли 20 тысяч, сколько-то, ну какой-то, сколько-то, тысяч своих книг. Ну, не личных, вообще из библиотеки. 20, там был период холеры, 25 тысяч, как врач он лечил 25 тысяч. Человек сам-то постоянно болел туберкулезом, но это неизлечимое, тем более по тем временам заболевание. На Сахалин поехал, переписью населения заниматься, колокольню где-то там или что-то еще построил, еще что-то, то есть вот. И он говорит: мусульманин для спасения души копает колодец. Хорошо, если бы каждый из нас оставлял после себя школу, колодец или что-нибудь вроде. То есть он столько всего сделал за свою короткую жизнь. Причем жизнь с тяжелым, болезненным таким заболеванием. И он говорит, хорошо бы, хорошо бы, то есть беря пример с мусульман, хорошо бы, да, чтобы каждый из нас оставлял после себя школу, колодец или что-то вроде, чтобы жизнь не проходила и не уходила в вечность бесследно. Вечность. Вот проходит жизнь и уходит бесследно. Но с точки зрения Ислама, это вообще это ценнейшие слова. Потому что в Исламе постоянно идет «совершайте благодеяние. То есть вы, мы как бы инвестируем в земное, совершая что-то хорошее, а в итоге-то тем самым мы инвестируем в вечное. То есть мы делаем что-то в земном, но нам, как верующим людям, это возвращается в вечности. Вот это мы ставим намерение эхера, вечное. То есть это нас двигает рано вставать, больше делать, большего добиваться. И нам помогает игнорировать в том числе всякого рода пакости, гадости. Потому что намерение мы ставим совсем другое – вечность. Никому не хотим ничего доказать. И у каждого из нас с вами это есть и должно развиваться. Манкана, потому что на языке <смех> религии у нас очень много. А в жизни, с учетом того, что мы оставим, наши дети, у вот те, у кого дети есть, я даже на своих, на секциях два дня водил, вот я смотрю, в каждого ребенка 20 лет жизни родитель вкладывает, и то еще неизвестно, насколько ребенок на самом деле встанет на ноги с точки зрения отсутствия вредных привычек и наличия религиозной обязательности. То есть ты 20 лет вот так вот складываешь. Но если твое намерение – вечность, поэтому я детям всегда говорю, вы мне ничего не должны. Это моя ответственность пред Всевышним. А на самом деле, это как раз вот это вот нее, Намерение там. То есть Всевышний тебе это дал, но твоя задача – от себя зависящее делать. От нас независище, но уже этого клярлала, полагаемся на Всевышнего. Менкенна тель ниета, для кого вечность станет его намерением. Это подсрочно. Что в этом случае будет? Я вам постарался разными примерами привести, потому что люди же обычно только на языке понимают или на мысли. Я постарался вам привести из жизни примеры. Да? И когда мы видим хадисы в жизни, Хадисы звучат по-другому. Они становятся краше, интереснее. Манкянатель эхратуни это. Для кого вечность станет его намерением? <говорит> его дела Всевышний соберет. Подсрочно. Его дела Всевышний соберет. Да, безусловно, мы сами живем, и я тоже живу. Разные сферы деятельности у нас есть: рабочие, семейные, те, другие, третьи даже за собой иногда не успеваем Там ни спорт не успеваем, ни то вовремя покушать не успеваем самое разное. Понятно, да. Но мы, если мы люди верующие, та же самая обязательная молитва очередная, то же самое планирование дня, вообще понимание сути, смысла жизни. Мы видим, как бы вроде как рассыпаются дела, мы не успеваем, хоп, собираются дела. Вроде как они рассыпаются, мы не успеваем, хоп, собираются дела. Вроде как мы что-то не успеваем, хоп, оно смотришь, это срослось, то срослось, это получилось, то получилось. То есть мы постоянно в этом состоянии находимся. То есть это здесь не то, что Всевышний вот так дал, и все, и ты такой весь такой собранный, все твои дела собраны. Жизнь это <зывы> нас один из моих любимых аятов. Это же надо, вот когда студентом был, однажды проповедь одну послушал, уже зная арабский, читая Коран неоднократно в оригинале и понимая, но в одну проповедь слушал и там как раз человек пояснял на жизненных примерах. Это коранический аят. Но я его подробно когда переводил в богословском переводе, то есть колесо истории. Оно постоянно вращается. Да. Там нес, между людьми, между людьми. То есть обстоятельства они постоянно то на эту сторону, то на ту. Здесь у этого человека, там у другого. Здесь у этой семьи, там у другой семьи. Тут эти кланы, там другие кланы. То есть на любом уровне постоянно все смещается. Тут акцент на этого, там ребенка, тут акцент на этого ребенка. То есть постоянно все меняется. Но одно, когда люди цитируют этот аят, думая о других, ну, в том числе их критикуя о власти и так далее, а другое, когда эти, как раз вот тот ваас меня впечатлил. То есть, я аят услышал в контексте собственной жизни. Когда ты аят слышишь в контексте собственной жизни, жизни все изменчиво. Это мощнейшая самодисциплина включается. Такое осознание. То есть этот аят ты читаешь в контексте твоей жизни, твоего, твоего дня. Это совсем другая дисциплина включается. Там идет ну То есть Всевышний говорит, мы эти дни меняем между людьми. И если ты слышишь я в контексте собственной жизни, вообще просто, он тебя дисциплинирует необычайным образом. Поэтому первое действие, то есть если человек ставит намерение, это вечность, Всевышний его дела собирает подстрочно. То есть, ну, как я сказал, может, даже что-то рассыпается, но хуп собралось. Может, что-то не успеваем, хуп и получилось. Как порой вчера пришлось одной подписчице пояснять. Она говорит – вот деньги, деньги, триллионы. Я говорю – послушайте, это не о деньгах нужно понять, изучить. Нет, это все деньги, деньги. Я говорю, это вы о деньгах думаете. А здесь не о деньгах. Это совсем другое. Вот это, как раз, момент очень мощный. То есть, если человек ставит своим намерением вечность, Всевышний собирает его дела. И его самодостаточность устанавливает в его сердце. Это очень мощно. То есть, вот, когда вы чувствуете гына, да, не смысл смысле независимости. Я такой нищий там и так далее, потом тебе в карман. Ну ладно, вот давай там, без куска хлеба не оставайся. Я вот такой ради Аллаха нищий и так далее. там Старший брат говорит, ну ладно, давай я тебе машинку куплю, там, езди. Там, там, Нет, это не то. Это не гына. Это постоянно потребность в других людях. Причем такая как бы некрасивая. Длина это когда человек он полностью самодостаточен. Пред Всевышним, со Всевышним. Самодостаточен. Когда ты знаешь, что такое там один доллар да, в сутки у тебя на питание или какая бы сумма ни была. То есть что, сколько? Деньги, вообще ничего. Деньги не более, чем деньги. Гина это вообще совсем другое. он переводится как богатый. Гина самодостаточность. Но с точки зрения верующего человека здесь в первую очередь вот эта вот независимость от других людей и при этом полная ориентированность на Всевышнего. Но ты выкладываешься по полной. Никто тебе не сказал, что на блюдечке принесут. Докажи, что ты этого достоин пред Богом. К сожалению, люди очень часто понимают, что нужно много молиться. Да, ты много молишься при других, и потом тебе в кармашек кладут. Некрасиво. Нет, это не «гына». Это использование как бы, каких-то твоих религиозных моментов для того, чтобы получить что-то земное. Очень некрасиво. Это когда ты реально движешься, даже там. Порой люди спрашивают, а вот я там, здесь испачканная одежда, мне очередной намаз. Испачка, она строительным материалом это не на Религиозная практика не дана человеку в усложнение. Малое количество воды, фарт, лицо, руки до локтей включительно, протер голову, ноги. А если у тебя там сложные условия, то тебе там кожаные носки, ты их просто протираешь поверх. Просто слегка, даже если здесь пыльно грязно, но не на не на Ну, не оказалось у тебя там, я не знаю, там рядом коврика. Да? Но это не на Это не, не какие-то там отходы. Да? Это просто обычная пыль, обычная грязь. И ты можешь спокойно совершать намаз с таким минимумом. Даже в этой грязной одежде. Но на ней нету «наджаса», Она не грязная, она рабочая. Возможно, даже этим она намного более ценна. Что ты очередную молитву, вот несмотря ни на что, ты спокойно ее совершил. И тогда она будет постоянно с тобой, независимо, где ты, что ты, как ты. Джами Аллаху Всевышний соберет его тело. Всевышний это все действует через Совышнее. Всевышний установит его, в его сердце самодостаточность. Но концовка – это, конечно, вообще фантастика. Это достоверный ходис, учтите. Очень достоверный. И не желая того, земная жизнь пойдет к его ногам. Не желая того, земная жизнь пойдет к его ногам. Если вы прокрутите назад мусульманскую историю, были периоды, когда у мусульман было очень много власти и очень много денег. Жизнь приходила к их ногам и все вот так вот отдавала. Но потому что они были намерения там вечности. Но приходили новые поколения, испорченные деньгами, властью, у них уже были другие намерения. И поэтому на каком-то этапе появлялись Чингисханы, там, не знаю, Сталины, другие, третьи, самые разные, которые все это отбирали, забирали, из одного места переносили в другое место. Потом там это все ломалось. И вот так. Но много примеров, даже в мусульманской истории, что периодами все вот, вся земная жизнь пойдет к твоим ногам. А весь вопрос, дальше что будет? Как ты этим распорядишься? Как ты подготовишь своих детей к этому?